0: Vamos lá. Deixa eu ver se, deixa eu ver se já chegou o um sininho aqui para a galera, e eu já começo.
1: Para mim já chegou o sininho. Chegou,
0: para mim também. Boa tarde, galera. Boa tarde para quem está ao vivo conosco aqui no Boletim da Tarde do MBL News. Hoje é, um, é, um, é uma live diferente. Hoje é uma live aqui com entrevista, contando com o Ricardo Berkenstadt. Berkenstadt, Berkenstad, é isso?
1: Perfeito, Renan.
0: Ah, é ó, e o, e o Luiz Kinner. É Kinner ou eu, eu tenho que fazer o um nhe?
2: Kinner? com o G falado, Kinell.
0: Kinell. Tá. Do, o, o Luiz Kignel e Ricardo Berkenstad são da Federação Israelita, representam a comunidade judaica no Brasil, uma comunidade que foi fundamental, assim como tantas outras comunidades de imigrantes aqui no Brasil, em especial aqui em São Paulo, de onde nós somos, para a formação de uma sociedade dinâmica, de uma sociedade aberta, a contribuição da comunidade judaica nos negócios, na economia, inclusive na disciplina que ajudou a formar o próprio caráter do paulistano, é conhecida, é famosa, e de alguns anos pra cá, e aí a gente começa, eu tenho que dar aqui, trago minha versão aqui um pouco da história, em especial, em, a partir de certo momento onde uma esquerda começou a botar pra fora, fora certas garras aí, antissemitas, a gente começou a ver é, ataques se espalhando, bandeiras de Israel sendo queimadas, isso é coisa de uns 20 anos pra cá, e agora a coisa está tão louca que a gente vê teorias conspiratórias nos rondando em tempos de pandemia. A gente começa a ver, como teve no começo do ano, <risos> aquele maluquinho lá tentando imitar o Goebbels no, no, na Secretaria de Cultura. Vemos militância tentando emular nazismo em terras tropicais. Ou seja, vemos tempos muito estranhos e nada melhor do que conversar com duas figuras que de fato estão uh, na ponta de lança no enfrentamento ao antissemitismo no Brasil para trocar uma ideia conosco e para poder traçar esse quadro, tá? A gente vê em diversos locais na Europa o antissemitismo renascer, a gente vê essa discussão voltando uh, no ar. Então, acho que, enfim, vai ser um bate-papo bem produtivo, uma entrevista bem produtiva para a gente poder lançar as bases do que é uma tolerância real, o que é a defesa de liberdade, liberdade não só religiosa, mas a liberdade de um povo que, coitado, onde vai sempre tem os malucos querendo perseguir. Então eu acho que uma das ideias aqui é justamente a gente bater esse papo e, e, e construir um, um debate legal, queria começar com o Ricardo e queria começar é, jogando esse drama que eu quis elencar, tá? A gente tá aí há quase 20 anos, né, eu, eu digo isso porque eu, eu quando era estudante na, na, na San Fran, lá em São Francisco, eu via, né, quando, especialmente quando teve o nascimento do sol o pessoal vibrando com aquele negócio do babá, Aquela coisa de queimar a bandeira de Israel, ah! Estado da Palestina! E olha só, não tô nem entrando na discussão da validade ou não do Estado da Palestina, tá? A questão central é que você não precisa ser excluído. você precisa eliminar um povo do mapa para você discutir a existência do um Estado do outro. E a gente via esse tipo de debate acontecendo na esquerda, todo mundo ficava chocado, a ponto de justamente, Israel, que é um Estado que dentro do Oriente Médio é um estado onde as liberdades individuais são defendidas com maior veemência, ele ser um, 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 um povo judeu em especial ser tratado como um palha perante aqueles que dizem defender justamente direitos individuais e liberdades individuais. Esse paradoxo sempre me, me irritou, há muito tempo atrás. E aí eu coloco isso. É, hoje a gente começa a ver figuras evocando uma espécie de um... um na, um criptonazismo, um criptofascismo para ganhar likes em redes sociais. Alguns ganham espaço eventualmente até em estruturas do governo federal. Como é essa luta contra o antissemitismo, dada essa perspectiva que a gente tem desde representações antissemitas de direita e de esquerda, Ricardo?
1: Primeiro, boa tarde, Renan. Boa tarde, a galera do MBL. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho um filho que é fã incondicional do MBL, inclusive apoiador do MBL, que está nos assistindo agora. Bom, a luta é diária. É, isso a gente aprende desde que nasce que a luta para defender os ideais e a existência do povo judeu é diária. É, nós vivemos hoje ainda é, sobre o que aconteceu no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Temos sobreviventes entre nós que nos não nos deixam esquecer o que foi a barbárie nazista e de que forma os judeus foram perseguidos como uma indústria da morte na época da Segunda Guerra Mundial. Há museus no mundo inteiro sobre esse tema e vale a pena ser visitado até no caráter humano, no caráter dos direitos humanos, para as pessoas entenderem o que é verdadeiramente perseguir um povo e, e, e colocá-lo sob risco de existência apenas por ter um credo diferente. Essa luta do antissemitismo ela vem se tornando cada vez mais rebuscada, ela vem sendo trabalhada com o tempo pela, pelos agressores no começo era uma coisa muito direta ao povo judeu, então aquelas imagens do nariz grande, do judeu sovina, do, da pessoa que controla o dinheiro do mundo, inclusive há o um manifesto que é os protocolos dos sábios de Sião, que é o um manifesto que diz que os judeus querem controlar o mundo, que tem acesso a tudo, enfim. Mas com o tempo isso foi se tornando politicamente incorreto, então as pessoas começaram a transferir seu ódio para o Estado de Israel, criando o que a gente chama de antisionismo. Eu acho que ser contra a política de um país é democrático, é normal e respeitamos. Ser contra a existência de um país é algo que nós devemos refutar de todas as formas possíveis e imagináveis. Portanto, hoje há uma vinculação mais direta ao Estado de Israel, dizendo que ele não deve existir, e aí sim acusando os judeus por estarem lá. Só para complementar, e eu passo para o, para o, para o presidente Kignall, nós, quando não existia o Estado de Israel, os judeus moravam na Europa, eles falavam para os judeus voltarem para sua terra natal. Hoje os judeus estão em Israel eles falam para voltarem para a Europa. Ou seja, não há uh, um lugar, entre aspas, disponível no mundo para que os judeus possam viver. Então essa luta é diária e nós temos, enfim, trabalhamos com todas as armas possíveis e imagináveis para conter o antissemitismo ou qualquer anti que existe por aí.
0: Luiz, uh, queria que você complementasse uh, também a análise do Ricardo e trouxesse, assim, se puder adicionar mais alguma coisa, trazer essa, essa linha do tempo aqui no Brasil, que, que a gente pode tratar de problemas, grandes causos que nós temos e bizarrices que fazem parte dessa política de intolerância.
2: Obrigado, Obrigado Renan, MBL, pelo convite. Bom estar com vocês, bom ter uma plataforma democrática para a gente poder conversar, uh, ouvir, né? Eu ouvi comentários favoráveis, favoráveis mas a gente está realmente ligado no que acontece mundo afora. É muito interessante, quando o Ricardo fala dessa conexão os movimentos uh, antissionistas, que é o novo antissemitismo, mas quando você falou da comunidade judaica, nesses últimos 20 anos, eu vou te devolver e dizer que todo judeu responde uma pergunta com outra pergunta. Né? Assim é o nosso bom judaico. Né? Então, assim, de quem que nós estamos falando? Quem são os judeus? Quem é Quem é esse pessoal? Onde estão? Onde se encontram? O que são judeus? Então, falando da nossa comunidade de São Paulo, que é a segunda maior comunidade da América Latina, somos aqui em São Paulo entre 670 mil judeus que residem em São Paulo, primeiro há um, há uma, há um manifesto constante de gratidão a, a, ao Brasil. Quer dizer, os nossos avós foram uh, saídos da Europa, né, do leste europeu, né, de toda a Europa, mesmo antes da, da ascensão do nazismo já eram enfim, um povo não desejado que veio para cá no início do século XX antes, da, antes até da primeira grande guerra porque, Brasil já foi o país que acolheu os nossos avós aqui né, e durante a guerra os que conseguiram fugir uh, do horror nazista chegaram no Brasil e fizeram as suas vidas então nós somos uh, uh, judeus muito brasileiros né? uh, nós somos temos muito orgulho do país que a gente vive, que se chama Brasil. Aqui é a nossa terra, aqui nós vamos ficar. Aqui é o nosso país. Existe uma pátria judaica, existe uma pátria religiosa, uma pátria espiritual, que é Israel. Mas nós temos uma ligação umbilical e, e, e somos muito gratos, porque nós escutamos isso a vida inteira nas nossas casas, como o Brasil acolheu os nossos avós, quando eram massacrados lá fora. E quem é essa comunidade hoje em dia? Eu brinco que os antissemitas falam muita coisa que não existe contra os judeus. Mas uma coisa, uma, eu queria que fosse verdade. Os antissemitas falam que todo judeu é rico. Adoraria que fosse, adoraria que fosse verdade. Eu adoraria. Quem é a comunidade judaica? Desses 60, 70 mil judeus, mais ou menos 15% vivem na linha de pobreza. Então você tem mais ou menos um universo entre 8 e 10 mil pessoas que vivem como cidadãos. Paulistas, falando de São Paulo, uma linha de pobreza, né, que não tem acesso, que tem dificuldades, são socorridos pela comunidade, pelas entidades assistenciais de fora da comunidade, pelo governo, mas a uma linha de pobreza é grande. Os outros 85% é a pirâmide igual à pirâmide do Brasil. Há uma uma ponta eh, que está bem situada, bem colocada, com seu esforço. Há uma classe média enorme, enorme da comunidade judaica que está lutando para fechar o salário no final do mês, né? mas que o Anselmita tá vende como se fosse uma comunidade que controla, que comanda, o que de longe não é a realidade. E, portanto, nós temos judeus de todas as linhas, à esquerda, à direita, no centro, em todos os partidos que você visitar, você vai no NBL, você vai no PSOL, você vai no PP, você vai no Aliança. tem gente da comunidade, porque como brasileiros nas suas convicções políticas, assim se identificam. E, portanto, quando você fala aqui, eu sou contra o judeu, né? os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo, você está sem, perce sem perceber, incutindo no que está te ouvindo, uma coisa que não é verdadeira, que é que existe um lobby judaico. Não existe, nós somos aqui como paulistas brasileiros lutando pelo nosso país.
0: Luiz, você falou um ponto que é, é, é interessante, porque praticamente todas as teorias de conspiração operam com a ideia de que existe justamente um lobby judaico. Em geral, esse lobby judaico é um, um lobby global, ou é um lobby global que opera localmente. Em resumo, há um grande lobby com um grande plano global, sempre de dominação, e aí você pode encaixar qualquer teoria conspiratória nesse lobby global, e mesmo que as teorias elas sonhem absolutamente contraditórias, por exemplo, tem, tem, tem uma das teorias conspiratórias que está rolando, de que, por exemplo, é, o vírus for, o vírus agora do, do coronavírus foi inventado pelos judeus, sendo que Israel é um dos lugares de ponta que está produzindo a vacina por coronavírus. É contraditório, mas para a teoria isso serve. O Ricardo trouxe no começo a ideia dos do, os protocolos dos sábios do Sião, né? que foi, deu origem a, a tantos desdobramentos, primeiro, macabros, para os judeus que viviam na Europa, mas isso gerou desdobramentos de fake news. A gente conhece, por exemplo, é, o, o Olavo de Carvalho, que é um, um conspiracionista ligado ao governo. O Olavo, ele fala muito do, do decálogo de Lênin. Ah, o Lenin tinha um decálogo. né? Um decálogo de regras para fazer a revolução. Quando você lê o decálogo do Lênin, era justamente um decálogo que estava presente nos protocolos dos sábios do Sião, que também eram notícias falsas. Então, ficam teorias conspiratórias repetindo uma atrás das outras. né? E essas conspirações... É, elas fundamentam uma ação que eu vejo como essencialmente política por parte de agentes diversos que buscam encontrar ali um inimigo externo para justificar fracassos internos. O, o, o parte, assim, eu vejo parte dessa, dessa direita, não sei se vocês estão acompanhando o ressurgimento de uma certa direita neonazista na Europa ali, e parte dessa direita é sempre parte dessa premissa que é um gigantesco lobby judaico que está, por exemplo, lá, eles estão atuando através do George Soros como se George Soros representasse, por exemplo, a visão dos judeus ao redor do mundo. George Soros, ele está abrindo as fronteiras para destruir a nós. Aí, no fundo, o cara está criando a mesma teoria conspiratória de sempre para tentar vincular uma culpa histórica para um inimigo maior. E é impressionante como essas histórias, quase sempre, né, essas grandes conspirações, acabam recaindo uh, no colo da comunidade judaica. Queria perguntar para vocês se reflexos como é que operam esses reflexos conspiratórios não só aqui, como em, em, em outros lugares que vocês têm experiência ou ouviram relatos, né, assim, quais os, os maiores absurdos que vocês já ouviram para justificar uma oposição, um preconceito com relação aos judeus?
2: Eu vou tomar a liberdade de dividir com o Ricardo, Eu vou falar um pouco do Brasil e o Ricardo contar um pouco, Ricardo, do que a gente escuta, a gente sabe, mundo, mundo fora, tá? No Brasil, a gente recorrentemente teve esse problema, né? quando você fala, por exemplo, do coronavírus que se criou como se fosse uma invenção judaica né, de Israel, a história se repete, né? você falou a peste negra da Idade Média também se acusaram os judeus os judeus foram acusados na época da Idade Média de serem os, os, os causadores da peste negra porque os judeus não morriam não morriam de peste negra, porque era uma bobagem como eu já ouvi nas redes sociais que judeus não morrem de coronavírus Dá um o cara tirou isso? mas ele joga isso e você vai reproduzindo né, o clique que a gente dá no computador né? tem um ditado judaico que fala né, que uma palavra mata mais do que a flecha porque a flecha ela mata um e a palavra fa, ela mata quem fala quem escuta e sobre quem se fala né? então ela mata três ao mesmo tempo no Brasil a gente tem uma situação melhor do que o que depois eu vou pedir para o Ricardo me complementar Brasil, ele ainda vive uma vida judaica brasileira muito integrada, porque os judeus brasileiros são integrados à comunidade brasileira, né, a comunidade maior. Então, nós não temos ainda uma, uma um problema de antissemitismo, eu diria mais, né? porque o problema não é o antissemitismo, o problema é o racismo. Né? Quando você vê aquela agressão ao negro em Nova York, né, a comunidade judaica brasileira, fez o um manifesto, com a negra, com a negra, para protestar. Porque a questão não é antissemitismo, a questão é racismo. Ah, qualquer movimento que você faça de agressão a um terceiro nas suas convicções pessoais, religiosas, por opção sexual, ou por questão étnica, elas são uma forma de racismo. O, o, o antissemitismo é mais o racismo. E no Brasil, a gente ainda não vive que tem na Europa, onde as manifestações em jogos são muito mais fortes, muito mais prementes. Na questão uh, uh, da comunidade judaica brasileira, nós nos preocupamos muito com essa nova realidade, porque a nossa preocupação é que não se importe os extremistas que estão fora, né, que estão longe da gente, que venham para o Brasil implantar, incutir na comunidade brasileira né, esse, essa conotação racista. Porque nessa briga de mundos, né, uh, eu sempre digo para as pessoas que quando vem que um judeu ele é alvo de um atentado né, por uma questão religiosa. Eu sempre digo o seguinte, hoje somos nós, amanhã vai ser você por outro motivo. Porque o cara que é racista, ele apenas ele vai... Quem não é por mim é contra mim. Então, hoje eu vou liquidar um grupo aqui, eu vou liquidar outro grupo aqui, como você colocou, ali mesmo da raça ariana, nós somos melhores. Então, nós temos que ter muito cuidado muito cuidado com toda essa questão. Eu convido agora o Ricardo para contar um pouquinho sobre o que é essa questão antissemita Brasil afora. Bom, eu acho que ela é
1: histórica, né? e principalmente na Europa. A Europa, por ter sido, lá atrás, um continente extremamente católico, apostólico, romano, onde a Igreja tinha um poder muito grande, ainda tem em vários países da Europa, e, e antes do Conselho Vaticano II, então se acusavam os judeus de terem conspirado, terem matado Jesus. O que depois o Papa Paulo VI e principalmente o Papa João Paulo II mudaram essa 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 visão eh, e lançaram o Conselho Vaticano II, enfim, que, que eh, tirou dos judeus essa pecha de ter sido o povo que assassinou Jesus. Então, na Europa, durante muitos anos, houve uma perseguição, desde a época da Inquisição, Portugal, Espanha, etc., passando depois pela Segunda Guerra Mundial. E, e, e até hoje, a gente vê resquícios muito fortes por outros motivos. Você tem hoje uma islamização mais radical de alguns países da Europa, é, no caso a França, né, Paris, hoje você tem um número importante... De radicais islâmicos, eu não estou colocando os islâmicos na história, porque somos povos primos e nos damos muito bem, mas há radicais que, que fazem dos islâmicos uh, que querem seguir seu dia a dia suas principais vítimas, mas que também criam esse ambiente anti-judaico anti em alguns países da Europa. Uh, e não precisamos ir longe, Hernan, né? aqui na Argentina nós tivemos dois grandes atentados na década de 90, 92 e 94 um contra a Embaixada de Israel e outro contra a comunidade judaica argentina, onde 85 pessoas foram assassinadas naquele dia por um atentado de um homem-bomba que, tudo leva a crer, foi coordenado pelo Irã, com apoio do Hezbollah, e, e inclusive a pessoa que estava investigando isso, que era o, o promotor de justiça Alberto Nisman, foi assassinado uh, na Argentina um dia antes de fazer o seu depoimento junto ao Senado Federal do país. Uh, há um crescimento importante nos Estados Unidos também do antissemitismo e a gente uh, coloca isso como uh, as bestas feras que estavam guardadas, escondidas e que o presidente Trump acabou legitimando. Não que o Trump seja um antissemita, não é, muito pelo contrário, é amigo de Israel, ele tem um genro que é judeu, mas uh, 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 o discurso dele de não condenar esses movimentos, como a manifestação em Charlottesville, onde teve uma manifestação neonazista imitada pela Sarah Winter, depois aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, faz com que os judeus comecem a ter medo. Tivemos atentados em sinagogas recentemente nos Estados Unidos, os judeus começam a ter medo de viver num país que sempre foi friend, sempre foi próximo, sempre foi um grande lar para o povo judeu. Até há pouco tempo atrás havia mais judeus nos Estados Unidos que em Israel, hoje já houve essa inversão. Então, é uma preocupação constante, há instituições internacionais judaicas focadas apenas nessa luta contra o antissemitismo, como a Anti-Defamation League, que, é, que tem a sua sede em Nova York, nos Estados Unidos, como o American Jewish Committee e outras instituições importantes do mundo judaico que combatem e preparam material e tentam é, mostrar um pouco a face do que é o povo judeu. Porque o é um preconceito vem do desconhecimento. Muitas pessoas não sabem o que é o judeu. É, então, eles escutem, por exemplo, o verbo judiar. O verbo judiar nada mais é do que uma, é ofensivo à nossa comunidade. Ele judiou, ou seja, ele maltratou. Então, judeu, ele maltrata. Então, a gente precisa tomar cuidado com coisas que já estão enraizadas na cultura do ser humano e, e tentar terminar com todo esse tipo de preconceito que existe. Graças a Deus, é uma imensa minoria. A grande maioria nós vivemos extremamente bem, como no Brasil, bem disse o presidente Kigler.
0: Uma, uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês colocaram no, no, no começo um ponto que é interessante, que vocês têm, é, é, que existe dentro da comunidade judaica, uma diversidade muito grande de opiniões e não é uma coisa estanque. É uma comunidade que está integrada dentro do, do corpo da, da, da comunidade brasileira como um todo. Então, você tem judeus que expressam, professam diversos tipos de posição política diferentes. Conheço muitos do PSOL, por exemplo, conheço muitos que estão com o Bolsonaro, lá no governo, tem muito judeu no MBL que apoia o MBL, é, e é uma coisa diversa. E, mas a gente, eu ia colocar agora o, o ponto que eu ia jogar para vocês, que eu acho interessante. Mas em diversos, diversos desses pontos, quando há um caminho que vai para um determinado extremo, a comunidade é obrigada a reagir. Eu posso pegar um extremo, por exemplo, manifestações patentemente antissemitas que a gente viu no PSOL, e a gente pode pegar essa aventura doida daquele maluco do Alvim ali no, na Secretaria de Cultura. Como a federação reage, quanto, como a comunidade reage a esse tipo de expressão política extrema? E aí não importa muito de cada lado que venha. É, e como isso, é, é, como é a forma de organização e resposta? Porque eu sei que a, a comunidade judaica é uma das mais organizadas nesse sentido, né? E é, serve até de exemplo para outras que, por vezes, se calam diante de, de uma infâmia e de um, ou de, um, ou de um absurdo. Como é que foi, por exemplo, a gente pegar dois casos aqui, de, dois casos, um, um muito recente, que é o do Alvim, mas pegar alguns outros da esquerda, e como é que é a reação a isso?
1: Primeiro, a gente acredita que o, os dois extremos, a extrema direita e extrema esquerda, se encontram em um determinado lugar. Elas pensam igual com sinais trocados. Então, se você pensar claramente uh, o que pensa um radicalíssimo de esquerda e um de direita, eles são exatamente idênticos. Até fica difícil entender, por exemplo, se Hugo Chaves era de direita ou de esquerda porque ele se dizia de esquerda, mas era um militar, era um, era um ditador, era um déspota, enfim. Então você tem essa, essa confusão. A gente tenta selecionar, até porque somos poucos, selecionar os casos que mais, têm mais impacto na sociedade para poder agir. Nós não temos braços para agir em cada manifestação, de cada pessoa que fala, então a gente pega temas importantes. A negação do Holocausto é algo que, para nós, não passa batido. Não vamos deixar passar batido a negação do Holocausto ou a minimização, a banalização do Holocausto, como diria Hannah Arendt, a banalização do mal. Isso a gente não deixa passar. Com relação a, a críticas a Israel, como eu te disse, por sorte vivemos numa democracia, ou queremos viver numa democracia cada vez maior, e, e a, críticas ao Estado de Israel, ao governo de Israel, são bem-vindas, e eu acho que Israel prova, ao ter sempre uma, uma eleição acirrada, onde 50% vota de um lado e 50% do outro, que é um país que tem uh, essa, essa diversidade de opinião e de gêneros, de desculpa, de opiniões políticas. Então, uh, quando a gente recebe uma manifestação, como a do Babá, por exemplo. A do Babá, que você disse lá atrás, e que ele queimou uma bandeira do Estado de Israel uh, na rua, houve alguns radicais da comunidade judaica que agrediram ele fisicamente, o que nós repudiamos. Não é esta a forma de se agir, mas entramos com uma ação na justiça naquela ocasião e tentamos um contato. O pessoal era muito mais radical naquele momento, mas tentamos um contato com a direção do pessoal e na época não tivemos uma grande uma grande guarida, mas sempre buscamos o diálogo e buscamos quando há então, outro exemplo, Ciro Gomes. Ciro Gomes recentemente fez manifestações muito hostis à comunidade judaica. No primeiro momento, mandamos uma carta ao Ciro Gomes, ele se encontrou com alguns membros da comunidade judaica, onde ele lamentou, não foi isso que eu queria dizer, etc., mas voltou a repetir. Então, a Confederação Israelita do Brasil entrou com uma ação.
0: Fala. Só, só desculpa, a gente está bem acostumado com isso do Ciro Gomes, viu? ele chamou o Roda de Capitão do Mato, processamos, ganhamos, aí ele vai lá e repete, aí a Vera Magalhães pergunta, mas Ciro, você mantém, mantém, é o Capitão do Mato, já ganhamos três vezes, três condenações, ele não para. Isso aí, assim, ele é um homem muito, muito bom em errar, assim.
1: É, eu acho que ele tenta com isso trazer, enfim, a manchete do jornal para ele, mas nós entramos com uma ação no Ministério Público, e a ação tá correndo no Ministério Público, com um o tema do Alvim, especificamente, houve um contato com é, contatos que temos dentro do governo federal e a, a ação foi rápida, não só por causa da comunidade judaica, mas pelo espanto que causou em toda a sociedade brasileira. Então, cada caso é um caso, a gente tenta agir sempre é, buscando a lei brasileira, a gente trabalha com a legislação. Às vezes as pessoas me ligam e falam, pô, você deixou barato demais, o cara fez isso, isso, isso. E nós entramos com uma ação. Não, mas não basta. Eu falei, tá bom, na próxima a gente contrata um capanga para matar. É isso que você quer? Quer dizer, estamos longe da época do Velho Oeste. né Então, nós temos que trabalhar com o que existe em legislação, notas de repúdio e é, propagandeando o que esta pessoa falou para que outras não tomem o mesmo impulso para falar. Luiz.
2: Só para complementar o que o Ricardo trouxe, a gente também tem que diferenciar da onde vêm esses ataques. Porque a, a, muitos deles vêm por inocentes úteis. As pessoas compram a ideia, nem sabem, né, quando estou uma exposição aqui no Brasil, onde é, que eu, onde, é, onde é que eu vi o Galo cantar, uma exposição brasileira, né, e, e passam a repetir aquilo. Então, a, a, a questão, por exemplo, a questão Israel-Palestina, o conflito né, uh, nós, nós temos dentro da comunidade várias visões. Todas preservam a existência do Estado de Israel como um Estado, como uma nação livre e soberana. E a questão palestina, ela é abordada por diferentes focos. Dois Estados, um Estado, com controle, sem controle. Existe esse debate comunitário e ele acaba exacerbando nas pontas opostas. Mesmo assim, você encontra pessoas que do nada compram ideias e são pessoas que estão eh, buscando pertencer a alguma coisa. E essas pessoas que plantam radicalismo elas vendem para essas pessoas que estão sozinhas uma falsa ideia, a gente usa muito, muito uma expressão na comunidade, de pertencimento. Toda pessoa quer ter uma sensação de pertencimento, de grupo, de ser acolhida. e pela crise, pelas dificuldades econômicas, pelas frustrações pessoais, cada um tem sua história, elas são capturadas né, na mídia, no Facebook, né, nessas plataformas de conversa, e acabam sendo acolhidas por pessoas treinadas né, para justamente contar uma boa história. Eu me preocupo com você, eu quero você... Olha, sabe o que a gente faz a injustiça? Aí planta o antissemitismo, aí planta o racismo. Eu vou sempre falar de antissemitismo igual ao racismo. Eu vou sempre bater nisso, porque não há como a gente pensar, não há, não há na condição judaica uma defesa porta de casa para dentro. A defesa é uma defesa da integridade do ser humano e do cidadão. E para terminar eh, essa minha intervenção aqui, uma coisa curiosa: o que, que não tem na comunidade e talvez isso que cause espécie, o que não tem na comunidade é analfabetismo, porque a nossa preocupação é que todo mundo, todo jovem, tenha condição de se educar para poder buscar um mundo melhor, partir para a iniciativa, partir para o trabalho, sair da linha dependente para a linha produtiva. Então, se existe assim, uma, uma, uma coisa importante na comunidade, é que a gente tem judeus de várias classes sociais, você, não tem, você tem linha de pobreza, mas você não tem analfabetismo. Com essa expectativa, você pretende tirar as pessoas. Da linha de pobreza para linha de produção. E uma pessoa satisfeita está longe dos radicais. Portanto, você vai olhar que essas pessoas que se radicalizam, no fundo são frustrações próprias, né? pessoais, econômicas, sociais, e tem que achar o um culpado. Aí você vai atrás do antissemitismo.
0: Perfeito. Uma coisa que é legal, eu vou levantar isso aqui, que é uma discussão uh, que a gente percebe em meios acadêmicos lá acontecendo, no jornalismo começa a acontecer também, da, da extrema-direita uh, que começou a crescer muito na Europa vai surgiu mais nos Estados Unidos, tá? Isso é coisa na época dos anos 70/80 começou a ser cunhado daquelas teorias envolvendo a ideia de que existe um marxismo cultural e que o marxismo cultural, ou uma armação de intelectuais para dominar a, a, a mentalidade do Ocidente, isso era uma condução feita por intelectualidade em milionários, bilionários judeus ligados ao Reino Unido, né, você teve o William Lind já tanto disso, essa tese inicial, se eu não me engano, teve um, aquele Michael Minitino, que era, era, inclusive, aluno do, do, do LaRouche, do Lyndon LaRouche, que era um conspiracionista americano, e isso aí foi dar, né, chegando, chegando nos tempos mais recentes aqui, quando a gente pega o manifesto daquele Andreas Breivik, aquele rapaz uh, norueguês, uh, que era ante tudo, né, o cara é um... Ele Era um supremacista branco norueguês ali. E aí eu, eu até separei um trecho dele, uh, que ele fala, olha, ele falava o seguinte, naquele manifesto dele, ele diz: "Cultural Marxism is now the grand unifying narrative for the". Ah, não, isso não é ele que fala. Isso é a descrição do texto dele. It's the, the grand unifying narrative the hard fascist and neo-Nazi right? It does the same work as did the protocols of the Elders of Zion." Forgeri did a century ago to inspire Hitler in his nazis. Né? E aí no, no manifesto do Andreas, Barvi, do, do Andreas Breivik, ele usa termos marxismo cultural mais de 600 vezes, uh, e isso sempre trabalhando com aquela mescla de uma tentativa de destruição da cultura do Ocidente financiada e articulada por pensadores uh, judeus e por bilionários judeus. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe, né, e tá, quando foi colocado ali aquele Roberto Alvim na Secretaria de, de Cultura, ele não chegou ali impunemente. Existe uma militância que existe primeiro na Europa, né, e essa militância veio se refletir depois no Brasil, em redes sociais, que é uma militância que ela esconde certa, certas práticas ou certa visão de mundo neonazista por trás de um discurso zoeiro tal. Tem muita coisa disso em For chance e tal, mas tem canais inteiros no YouTube, que estão, hoje você pode pegar e assistir, onde essas teorias elas são é, reamarradas e, e, e o discurso neonazista é reconstruído sob uh, novas bases. Né? Então, quando o cara, muito do que falam de marxismo cultural, quando a gente olha bem, a gente está vendo uma espécie de um, de, um, de um antissemitismo revisitado. Isso aí já chegou a entrar no radar uh, de vocês, porque eu estou vendo muito... Assim, eu, 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 por uma co coincidência, uma curiosidade minha irmã ela é casada com um rapaz judeu lá na França e ele e a irmã dele é tem uma revista tal, tá, muito muito politizado o pai dele também o pai dele foi aluno do Lacan então tive altas conversas com eles e eles perceberam isso esse crescimento ali na Europa muito também porque você tem o um partido da, da Le Pen ali e que dentro dele existe uma militância nessa linha e eles perceberam e eu comentei, não não existe isso de forma ainda incipiente mas já presente no debate no Brasil vocês chegaram a já detectar esse tipo de coisa ou é uma coisa que ainda está muito abaixo do radar?
1: Quer falar, Luiz? É, bom, fala, Luiz, fala. Por favor, por favor, toca, toca você. Bom, a gente tem no radar, sim, a gente tem um trabalho bastante intenso hoje em mídias sociais para tentar averiguar esse tipo de ação, de atitude, que seja agressiva aos judeus ou a outras minorias, porque, como disse bem o Luiz, a gente hoje trabalha muito conjuntamente com outras minorias, porque a agressão ao Floyd nos Estados Unidos é como se tivessem agredido um de nós. Quer dizer, é um ato extremamente racista o que aconteceu nos Estados Unidos e a gente não pode, de forma nenhuma, aceitar. Então, a gente faz um trabalho voluntário, obviamente, muita gente que conhece as mídias sociais, de, de assistir, de tapar, de entender. E a gente, de novo, como eu falei anteriormente, a gente utiliza da lei brasileira. Nós temos uma, uma relação muito boa com o Ministério Público, com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, com o próprio Decrade, que é a Delegacia de Crimes Raciais, criada no, no governo de São Paulo na época lá no começo do Geraldo Alckmin, eh, e que tem o apoio total eh, da comunidade judaica e que vem fazendo um serviço muito bom. Agora, eh, as mídias sociais é uma coisa infinita, né? quer dizer, você tem o, o, o Under, né? que é as pessoas que trabalham eh, mais escondidas, você tem eh, grupos fechados e, e virou um mundo. Né? Antes você tinha uma coisa física, onde você podia ver, fotografar... Eh, Interar. hoje você tem uma coisa que o um momento está, no segundo seguinte a pessoa pode ter apagado e não estar mais, e você perde boa parte das provas ali. Mas eh, eu concordo com você que quando o Alvim fez o discurso, eh, não foi algo despropositado, ou seja, ele montou o cenário, ele foi o personagem, ele leu um texto, que provavelmente não foi ele que escreveu, pessoas ao redor dele que escreveram, e isso nos preocupa demais a influência que essas pessoas têm hoje nos formadores de opinião. No caso foi o Alvin, no caso pode ser qualquer outro que não tenha um conhecimento, que alguém vai lá e, e é, figuras públicas têm seu ghostwriter que escreve seus textos, e a pessoa nem lê e vai lá no teleprompter e lê o que está escrito e, e não sabe nem a mensagem que ele passou. Muitas pessoas da própria comunidade, no primeiro momento, não entenderam essa, essa identificação com o discurso do Goebbels, mas depois ficou extremamente claro que, que era todo um cenário, até a música de Wagner ao fundo, ou seja, era uma coisa extremamente uh, preparada, eu só não entendi como ele achou que ninguém ia perceber e que ele ia navegar tranquilamente em torno disso, né? o presidente tomou a atitude correta na ocasião, uh, o dispensou rapidamente, acho que não demorou algumas horas, inclusive, para o presidente o dispensar, e... Bom, desde então estamos sem secretário da Cultura, mas é, a gente tá, tá, tem acompanhado bastante e se preocupa demais com o crescimento desses radicais que hoje se escondem atrás de um computador é, para poder, de alguma forma, reagir. Todo mundo virou macho, todo mundo virou herói nacional, todo mundo virou ou corajoso porque tem um teclado e um computador na sua frente, coisa que eles não faziam presencialmente. Por aí, eu acho Luiz que Luiz, gente... quer
2: comentar? Só rapidamente, hoje você, você, você tem tantos meios de comunicação que você permitiu a cada um expor da sua maneira e você não controla. Hoje tem ataques antissemitas ou racistas feitos para agredir pessoas no Brasil, uma pessoa que está do outro lado do Oceano Atlântico, e você para achar essa pessoa, as redes sociais então, essa, esse enfrentamento é uma nova realidade, para nós vai ser um novo desafio, mas é um desafio de todos nós né, não é um desafio da comunidade, é um desafio de todos nós que queremos ter transparência nas relações entre as pessoas
0: maravilhoso uh, uma, uma outra coisa, outro tema que acho que é, é é legal colocar aqui, aqui vou colocar o, o inverso, né Dentro do campo da direita também houve uma vinculação dos símbolos, em especial da bandeira de Israel, uh, ao, ao movimento de direita como um todo. Uh, eu lembro que na época do, do impeachment, na, uma das últimas manifestações do impeachment, já havia uma bandeira de Israel no nosso caminhão de som e veio um jornalista uma vez questionar. Porque todo mundo gostava, qual é essa vinculação, qual é essa vinculação? E na época sempre houve uma vinculação muito clara. Tanto que depois disso, acho que chegou a, a, a talvez até passado do ponto, que o Bolsonaro agora, é, às vezes você tem manifestações dele, fica um monte de gente com bandeira de Israel dos Estados Unidos, fala, mas que, que, que manifestação é? Por que, que todas as vezes tem? Mas de fato, é, aquilo havia se tornado um signo, né? Foi um signo que fez parte desse processo político histórico ao longo dos últimos anos. É, vocês chegar a acompanhar isso, chegar a, a ver, porque isso foi muito debatido à época e a imprensa, Logo, tratou de falar que havia até islamofobia é, por parte dos agentes. Eu falava, mas como islamofobia? O homem assim, dentro do, do, da turma que participa das nossas lives e tal, a gente tem um judeu, que é o, é o Maurício, o Maurício Schwartz, o Kaquim, e a gente tem um muçulmano, que é o Ricardo, é, e tá a gente está tá super bem, que, que bagaça é essa? Mas, na época, foi criado um pouco do discurso, falando, pô, você, esses aí devem ser financiados pelo Bibi e tal. É, houve algum tipo de debate sobre isso, porque, de fato, é, a bandeira de Israel se tornou um símbolo recorrente dentro do universo da direita brasileira.
2: É, na verdade, como comunidade judaica paulista, né, a gente acha que a bandeira de Israel, o lugar dela não é em manifestações nem à direita e nem à esquerda. A bandeira de Israel representa o Estado de Israel. né? Então, eu acho que ela não deve ser utilizada por ninguém. né? Você vê que mesmo nós, judeus, tiramos a bandeira de Israel em eventos que se faz alusão ao Estado de Israel. Uh, podemos ter bandeiras em nossas sinagogas, porque somos sionistas com orgulho, nós defendemos a existência do Estado de Israel e, e ser sionista não é ser judeu. Uh, você, se você é sionista, é porque você defende o Estado de Israel e a sua existência. Nós defendemos a bandeira de Israel em eventos ligados ao Brasil e a Israel, nas suas relações uh, institucionais. né? Agora, na manifestação, eu nem, eu nem quero ver né, a esquerda queimando bandeiras de Israel, porque os faz, sem razão nenhuma, confundido um governo com o Estado, e nem gostaria de ver a direita, porque você acaba misturando né, a, a, os símbolos nacionais com questões políticas aqui do Brasil. Né? E, uh, nós temos recorrentemente dito para a nossa comunidade que todos devem se manifestar como brasileiros, carregando a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo, a bandeira do seu time, mas carregar a bandeira dos Estados Unidos ou carregar a bandeira de Israel, nós não aprovamos e achamos que é uma desnecessidade e acaba servindo de palco para dar uma impressão equivocada de que a comunidade é alinhada com outro grupo. A comunidade judaica se relacionou com todos os governos que passaram, inclusive com esse. Todos os governos que passaram uh, uh, pelo Palácio do Planalto nos momentos mais difíceis da década de 70, quando foi Fernando Henrique, quando foi Lula, quando foi Dilma, quando foi Temer, agora com o presidente Bolsonaro, a comunidade se relacionou. Mais intensidade, menos intensidade, mas se relacionou com uma comunidade brasileira que quer falar com o seu presidente. Se eu votei ou se eu não votei nele, é uma outra questão. Eu vou resolver nas próximas eleições. Mas ele é meu presidente, né? como era o anterior, se eu não gostasse dele. Agora, misturar vínculos de um outro país, eu acho que não é bom. E nessa linha uh, tinha a bandeira de Israel, tinha a bandeira dos Estados Unidos, o Ricardo me ajuda, havia uma bandeira também da extrema-direita da Ucrânia, Ricardo me corrige, que a movimento é movimento também. Você começa a colocar uma, uma mensagem racista, né, e as pessoas nem sabem o que estão carregando. O cara vai dar uma bandeira com as cores da Ucrânia, um símbolo uh, fascista da, da Ucrânia, pede para você carregar e tira uma foto tua. E você nem sabe o que você está levando. Então, isso é muito perigoso. A gente acha que a manifestação tem que ser enquanto brasileiro.
1: Se me permite complementar, Renan, é... nós ficamos muito incomodados desde o processo eleitoral quando não saíamos da mídia e a preocupação do voto judeu. Em quem o judeu vai votar? Porque o judeu vota nesse vários artigos e editoriais sobre o voto dos judeus. Só como o Luiz falou no começo, nós somos 60, 70 mil, no Brasil inteiro 120 mil judeus, a gente não elege síndico de prédio, quanto mais presidente da república. Nós temos alguns vereadores que são da comunidade judaica que não, não podem depender do voto da comunidade judaica, senão ele não vai ser eleito. Então, isso já vem se arrastando desde o processo eleitoral, e, obviamente, hoje você vê as manifestações dos dois lados, enquanto um lado leva a bandeira de Israel, o outro leva a bandeira palestina. E, de novo, nós estamos importando um conflito que não é brasileiro. O Brasil está a centenas de quilômetros, a milhares de quilômetros daquela região, e o Brasil não tem que tomar partido aqui. Aqui as comunidades vivem bem. A Rua 25 de Março é um exemplo de como judeus e árabes vivem bem. A Seara, no Rio de Janeiro, também é um exemplo. Então, nós somos contra esse uso indevido da bandeira do Estado de Israel, como da bandeira palestina, que tem o seu direito a luta do povo palestino, nas manifestações brasileiras. Porque você aí você cria um diversionismo, as pessoas não sabem exatamente o que estão defendendo ou deixando de defender. Algumas pessoas acabam defendendo algo que, se forem estudar fundo, não vão concordar com o que estão defendendo e se cria um grande, uma grande bagunça. A gente se preocupa muito com a bandeira de Israel. Houve uma manifestação também da comunidade judaica de, uh, de não se utilizar a bandeira do Estado de Israel. Uh, há uma vinculação de amizade entre o presidente da República e o embaixador do Estado de Israel. Também isso acaba fortalecendo e criando mitos. Agora, na mesma forma que nós tivemos judeus bolsonaristas na eleição, tivemos muitos grupos judaicos que foram à rua dizer ele não. Fizeram campanha contra o Bolsonaro e até hoje seguem fazendo campanha contra o Bolsonaro. Então, é, você colocar todos os ovos na mesma cesta não funciona, ainda mais em termos de política.
0: É perfeito isso, porque eu acho que vocês deram uma descrição muito legal de uma coisa que acontece. Né? A direita no Brasil, em especial a, a direita, como ela é muito nova enquanto expressão política, cultural, é, enquanto representação, alguém pode falar, ah, mas já tinha antes e tal, mas ela tá mais expressa ao longo dos últimos anos, e ela pega e fica juntando símbolos, signos, sem entender exatamente, primeiro para mimetizar a direita americana, como o Partido Republicano tem, existe esse vínculo histórico com, com Israel, então eles, ah, então pera, vou imitar aqui, eu também gosto muito do Estado de Israel, e a galera nem sabe exatamente do que tá falando, e fica lá emendando uma bandeira na outra, pendurando coisas, às vezes colocando símbolos contraditórios, o Luiz foi muito preciso nisso aqui, porque você tem um movimento fascista que ocorre no leste europeu, na Ucrânia, inclusive, que é um movimento que é antissemita, em, em, em grande proporção. E essa turma vai e acha a coisa mais natural do mundo você colocar alguns símbolos uns ao lado dos outros. Uma coisa que eu acho engraçadíssimo é, que é um cara, por exemplo, que usa é um padrão estético no, no Instagram, vaporwave no Instagram, no, no Twitter, o Vaporwave. É uma linguagem que eles usam, com símbolos, com um copinho de leite, que faz uma referência ao arianismo e tal, e é um, todo um conjunto de referências que apelam para uma extrema-direita europeia profundamente antijudaica. Aí ele usa toda essa estética, pega essa linguagem, que eles claramente estão imitando essa militância, e colocam do lado no, no nome dele a bandeira de do Israel, dos Estados Unidos, do Brasil. Ele nem, são pessoas que nem sabem o que estão fazendo, e às vezes é uma coisa tão ridícula. Porém, como é opera na, no campo simbólico, e, e a gente sempre fala que em política, campo simbólico importa, importa muito por vezes, o campo simbólico importa mais do que o campo real, porque é o campo das expressões, das sensações, dos sentimentos, das impressões, o, no, o campo simbólico acaba ficando contaminado. E eu, eu gostei muito que o Luiz colocou aqui o fato de não ser bom para a comunidade, até ter o um símbolo pátrio do Estado de Israel sendo utilizado, ali uh, e sendo revestido de significados que as pessoas que estão fazendo isso nem sabem exatamente o que que é. A gente tem muito disso acontecido. O que tem, olha, vou te falar, o que tem de cara que copia linguagem e discurso e meme em rede social neonazista de, de, uma, de uma extrema direita neonazista e depois fica falando em Paulo do estado de razão não tá no gibi. Não sei se o fazem por má fé ou ignorância, mas que, que cometem esse tipo de, de absurdo. Isso tá acontecendo e acontece... Recorrentemente, tanto que eu acho, até vou colocar aqui uma, 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 uma opinião minha aqui. O, o, o Alvin, quando ele foi fazer aquela. aquela aquele showzinho lá do, do Goebbels, ele estava conversando com essa militância. Era como se fosse quase uma piada interna. Ou um cookie que ele entrega ali, que os outros não sabem exatamente o que é, mas é um tipo de diálogo que ele estabelece com a militância, que as pessoas não sabem, mas eles entre si sabem, né? E essa militância está presente, faz isso. Né? E por mais que seja denunciado, estão lá no Twitter aos montes xingando os outros e tal. É um problema que está presente e é uma coisa que é, a gente vai ver com maior intensidade acontecer agora em eleições uh, na Europa, quando esses partidos que representam isso estão, inclusive, crescendo. Passo a bola para o Ricardo.
1: Não, Renato, só complementar, você disse da ligação do Partido Republicano-Americano com o Estado de Israel, 70% dos judeus americanos votam nos democratas. O judeu-americano é conhecido por ser um, um, um eleitor do Partido Democrata, não do Partido Republicano. Então, para ver também como está. Né? Tivemos uh, agora, com a saída do Abraham Ventralbe uh, e a ida dele para os Estados Unidos, houve um jornalista uh, de uma importante emissora de rádio que disse que o Ventralbe foi para os Estados Unidos porque ele é de descendência judaica que a comunidade judaica americana, por ser muito forte, o facil... facilitou a entrada dele lá e já criou um esquema para ele viver lá. Quer dizer, absurdo total. Primeiro, porque o Abraão Weintraub não se considera judeu, absolutamente, ele fala isso claramente, que ele não se considera judeu. E, segundo, entre nós, a gente tem esse complexo é, ativado é, a realidade do Brasil pouco importa dentro da sociedade americana. Eles não estão muito preocupados com o que acontece aqui. E, às vezes, eu falo com algumas pessoas que falam não é uma conspiração mundial contra o presidente Bolsonaro. Eu, falo, eu acho que a Angela Merkel não dorme à noite pensando no que, que o Bolsonaro vai falar. Não o Brasil não faz parte desse círculo, infelizmente, porque deveria fazer, mas o Brasil não faz parte dessa decisão uh, mundial. Uh, nunca fez, quer dizer, a gente ouve, e eu vou em muitos seminários internacionais, o Luiz também, você vê os Estados Unidos tem o um poder, os países da Europa, Japão, China, mas o Brasil uh, ele é coadjuvante nessas, nessa história. Uh, então, a comunidade judaica americana jamais daria guarida ou criaria um, um, uma forma de deixar um ministro brasileiro, que tem ascendência judaica, entrar no país. Primeiro que a comunidade judaica não tem esse poder lá. E, e, segundo, porque não faria nada contra a lei americana. Quer dizer, nós seguimos a lei dos, as leis dos países onde a gente vive. Né? Então, grandes besteiras se falam. O próprio Ventral, que comparou a Noite dos Cristais ao que estava acontecendo no país, quando, na verdade, é, nada é comparável ao que aconteceu no nazismo ou que a comunidade armênia sofreu também no genocídio armênio, não dá para comparar uma matança industrializada com movimentos políticos que você pode concordar ou não, que podem te atacar ou não, mas não é algo industrial que quer matar você por você fazer parte de um povo, de uma cor, de, uma, de um gênero sexual. Então é importante deixar isso claro.
0: Ricardo, você abriu aqui o, a, a, a porta de uma discussão interessante que eu ia entrar, falar: será que dá tempo? Vai dar tempo que é o seguinte, existe também, aí eu já vou jogar, eu bati agora a gente vou bater na esquerda, existe uma banalização dos termos fascismo e nazismo, né? É, existe até aquela piada, né? Todo mundo que eu não gosto é nazista, né? Basicamente você fala, ah, fulano é nazista. E essa banalização, por exemplo, muita gente no campo da esquerda fala, o Bolsonaro é nazista, né? Eu não ouço dizer que o Bolsonaro sequer é, é fascista, ainda que você tenha aqui e ali alguns símbolos, alguns discursos que, que se pode evocar, alguns signos ali da, dessas duas expressões, mas... Não é isso, e as pessoas às vezes ficam colocando isso de uma maneira de, eu entendo, no, na, na guerra política, querer rotular seu adversário de algo execrável, só que quando você faz as pessoas perderem a exata noção do que é, vamos dizer, uma determinada expressão política, a própria expressão política é banalizada e as próprias vítimas de uma determinada expressão política acabam sendo banalizadas também. Né? Você colocou um ponto que é o seguinte, o nazismo, ele teve como política de Estado a construção de um aparato burocrático de uma máquina gigante especializada em matar pessoas em série. Quando eu falo, ah, o Bolsonaro é um nazismo é, f... é fogo, né? Esse tipo de redução a gente vê acontecer muito no campo da esquerda, que é um dos instrumentos que a esquerda utiliza, pelo menos eu coloco aqui enquanto a minha opinião pessoal, como forma de rotular o adversário e tornar o adversário um páreo político no debate. Agora, essa banalização cobra o preço. Quando todo mundo cobra, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, necessariamente também é ninguém. Quando a gente olha a exata acepção do termo, é nazista e é fascista. E você apenas banalizou o termo e quando você precisa tratar. Olha, Fulano adota um pensamento que é nazista, Fulano adora adota práticas nessa linha, aquilo acaba perdendo justamente o fundo de gravidade que tem e que deveria ser utilizado nesse tipo de coisa. Coloco aqui pra vocês. É, vocês veem esse tipo de banalização, porque isso é um tipo de coisa que cresceu muito com a esquerda americana dos anos 70 para cá, uso o uso do termo fascismo para qualquer coisa, e isso foi banalizado no tempo por exemplo, eu sou chamado de fascista por, sei lá, por militantes feministas, vira e mexe, sempre, sempre pintam um fascista aqui pra gente, um nazista e tal, e como vocês veem esse tipo de banalização e, e qual a contribuição disso em tornar o, a, a própria discussão sobre algo que é extremamente grave, Uh, em algo banal. Passo a bola aí para vocês.
2: Eu acho que você, uh, o que você falou, você banaliza questões muito sérias. Como você falou, uh, perguntar para mim, nosso presidente da República não é, não é nazista. Pode ser uma pessoa com posições de direita, mais a direita, que você pode concordar, você pode não concordar, você não pode, você não pode dizer que ele é um nazista, porque ele não é. Né? Então você está rotulando o coisa que não é por uma questão política né? e, e, e também a direita, por seu turno, né quem não pensa como eles virou esquerdopata. Quer dizer, você tem dos dois lados expressões que não existem. você Ou você concorda com a direita, você tem que ser de esquerda. Né? E de esquerda, se você não concordar com o que ele acha, você tem que ser nazista. Então, como colocou já o Ricardo antes, os, os extremos se encontram em algum momento lá embaixo e nunca é uma coisa boa. E essa banalização ela também tira do contexto uma questão fundamental, que é o, o valor da história. A história tem um valor. E a gente tem que preservar a história, os fatos históricos. né Você tem que preservar a questão do nazismo, tem que preservar a questão do racismo. Quando você, quando você é, é, pensa na questão do Flórida nos Estados Unidos, ou da questão racial aqui no Brasil, que existe, talvez mais incutida, você não vê tanto, mas ela existe e ela tem que ser né combatida, você não, você tem que saber usar o termo para valorizar o termo em respeito de quem é perseguido. Porque quando você vulgariza o termo para agredir alguém, você está fazendo que realmente tem que ser protegido perder uma base de construção porque hoje se fala muito de nazismo, fascismo quando você nem é, ma... nem é algo estranho mais, nazista é aquela pessoa com aquela conduta específica, fascista como racista então acho que esse cuidado ele é muito grande e existe aí uma questão fundamental que a gente conseguir de alguma forma né trazer para a população uh, brasileira mais conhecimento para não perder a noção dos fatos históricos não só de fora, mas também aqui do Brasil.
1: Eu acho que adjetivar uma pessoa é muito ruim, né? porque você coloca, de novo, você coloca um, um adjetivo, uh, você põe uma pecha nessa pessoa. E né? eu acho que isso é importante que o Luiz falou, que eu ia dizer também, uh, essa acusação que a direita faz, que o Foro de São Paulo, que a esquerda, os comunistas... Cara, não existe comunista no século XXI, pelo menos comunista tradicional que leu Marx, que segue as orientações de Marx. Exatamente. Não existe. É, então, as pessoas acabam é, classificando. Então, você não gosta do Bolsonaro, logo você é comunista. Você não gosta do Lula, logo você é fascista. Pô, e cadê a avenida do meio né? entre essas duas é, aditivações, né? É, sempre tivemos um movimento de centro, centro-direita, centro-esquerda, centro-centro, muito grande no país. De repente, nós viramos reféns de discursos minimalistas, discursos é, sem nenhum tipo de, de aprofundamento, onde te acusam e te, te adjetivam e acabou. Você não pode mais falar nada porque você é um esquerdopata ou porque você é um fascista. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de adjetivo porque em outras épocas da história, muita gente morreu por ser adjetivada desta forma, de qualquer um dos dois lados.
0: Excelente, pessoal. Estamos chegando aqui no, numa hora, aqui no, no final. Vou ver se mandaram perguntas aqui para vocês. É, aqui do lado eu tô, vou pegar aqui, ó. O, o Leandro Keller mandou 10 reais disse, eu nunca tinha parado para pensar em como vocês se sentem quando a bandeira de Israel era levantada só para fazer um aceno torto, figuras como Edir Macedo. Muito boa essa live, agradeço. Querem comentar alguma coisa um ou vou para o próximo?
1: É importante dizer que a base de, de eleitores do presidente Bolsonaro vem muito da comunidade evangélica, ele tem o apoio de líderes evangélicos que têm um amor por Israel. Então, realmente há essa, essa, esse uso da bandeira de Israel também é, para um aceno a, a, aos nossos irmãos evangélicos que amam o, o Estado de Israel. Então, não é uma coisa voltada aos judeus mas nesse caso específico, sim, a, a, os grandes grupos evangélicos.
0: Perfeito. O Marcos mandou se tornou membro do canal aqui mandou parabéns, MBL, por trazer a Fizesp. Fiz uma doação de 100 reais no PicPay. Muito obrigado, aliás, galera que está nos assistindo aí, ó, o, o, aqui, pera, aqui, isso, PicPay, quiserem doar sem ficar dinheiro para o Google, mande aqui para o PicPay, aqui que aí, enfim, não pagamos tantas taxas aí. A Juliana quando o fazendo esse trabalho. O, outra pergunta... O Infotrix mandou, mandou uma pergunta e disse... Qual será o impacto futuro para a direita brasileira sobre o surgimento da onda fascista clerical... Imagino que seja clerical... Crescente no meio ANCAP e bolsonarista? Até eu vou jogar essa pergunta para vocês, mas eu vou traduzir um pouco o que o Infotrix está querendo dizer. Ele está se referindo ao surgimento dessa... Dentro da direita brasileira... De, Dessa, desse tipo de militância que eu descrevi para vocês, que é, imita, que emula signos dessa direita europeia e tal, e que o Alvin foi só por um período a face mais exposta disso aí, ele foi só o topo da pirâmide. A gente está falando de perfis de Twitter, por exemplo, que tem 100 mil seguidores, 70 mil seguidores... Figuras que têm relevância já nas redes sociais e que eles se fingem, vamos dizer assim, zoeiros, né? Caras tão, eu faço um humor político, mas quando você vai cutucando opiniões sobre judeus, sobre mulheres e tal, você começa a falar, nossa, que estranho, estou me sentindo na década de 30. Né? É, a, eu já cheguei a abordar isso aqui com uma pergunta com vocês antes, mas, enfim, se vocês quiserem tratar mais alguma coisa, foi a pergunta que ele fez.
2: Eu acho que tá, a gente, nós falamos disso, né? e, e, e eu, eu acho que o que vale a pena, pena comentar é o seguinte, nós estamos vivendo uma coisa que a gente só lê nos jornais ou vê na televisão, que é essa, que esse, essa discussão política de extremos chegou na mesa do brasileiro. A gente escutava isso já há anos na Europa, né, mais até do que nos Estados Unidos, porque na Europa vários países né, se discutavam muito à direita, muito à esquerda, e agora a gente abriu um mundo novo e essa pauta entrou na mesa do brasileiro, e é um mundo novo, que a gente tem que
0: estar tá alerta. Perfeito. Uh, o Rodrigo Schneider, ele mandou cinco de Discussão interessante em ato nível. Parabéns a todos. Muito obrigado, Rodrigo. O, o, o William falou de cloroquina. O William, eu vou ler o Pimba lá no MBL News depois, tá? Mas é, é, falando lá do Bolsonaro com as cloroquinagens dele aí. Que eu ia pedir para vocês o seguinte. Que recado vocês queriam dar pra galera que nos segue? O público super feliz. O pessoal dando parabéns aqui, adoraram, parabéns, excelente live, disse a Renata Morelli, Eduardo Souza disse excelente live, uh, uh, cadê, 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 pegar outros aqui, o, o Anderson Willian falou, banalizar os termos fascista, nazista e comunista, enfim, o pessoal aqui curtiu bastante, queria ver o recado que vocês queriam dar, se vocês quiserem divulgar alguma, algum canal, alguma iniciativa, a palavra de vocês.
1: Bom, é, eu queria primeiro agradecer ao uh, MBL, Uh, pela live, pela oportunidade de falar, e dizer que a gente precisa ter jovens que se interessem pela política, como vocês são, todos os membros do MBL, porque não adianta a gente criticar o tempo inteiro a política nacional e não fazermos nada para alterá-la. Eu acho que o MBL veio para isto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma linha, é uma linha de atuação, uma linha política uh, que conseguiu eleger muita gente jovem, e eu tenho certeza que na próxima eleição vão eleger mais ainda vereadores, enfim, prefeitos até, então, parabenizar o trabalho que vocês fazem, que eu acho que é, que é fundamental, ainda mais nesse momento onde tudo que você coloca, se você fala que a camiseta é azul, vão te chamar de daltônico, você é louco, você é comunista, você é fascista, etc, etc. Então, eu queria parabenizar e agradecer vocês e dizer que o Luiz é teu veterano da Fran um pouco antes ainda, bem antes de você, mas ele é um, um membro da São Francisco. Muito obrigado, Renan, pela oportunidade. Um abraço aos meus amigos Kim Kataguiri, Fernando Holliday, uh, Mamãe Falei, enfim, todos vocês que fazem essa política diferente.
2: Muito obrigado,
0: Ricardo. A bola é tua. Agora meu veterano ainda tem que... Oh, por
2: favor, é... aí. mas aí. Eu sou da turma de 87. Deixa eu já lá de trás. É... Um... Eu sou da turma que quando começou a. Quando eu fui na faculdade em 83, sou o primeiro ano que liberaram-me na faculdade sem terno e gravata. Né? Porque era obrigatório ter e gravata. Né? Então, agora foi o primeiro ano que liberaram ter e gravata. Mas gente, eu, a gente
0: fa... tem... Deixa eu fazer uma pergunta, você então lembra das gestões do Eugênio Butti e do Fernando Haddad Sim. no 11 de agosto?
2: O De Pravda? Lógico, Lógico. De como não? Né? Isso mesmo. E eu acho eu acho que todo canal aberto ao debate é importante. Né? Uh, a gente paga um preço pela alta tecnologia tem os canais que fomentam o negato, o, a, a, a agenda negativa né? a agenda do ódio e tem canais que fomentam a conversa e o diálogo então para mim foi ótimo estar aqui no MBL. foi um prazer conversar com vocês a, a mensagem eu acho que tem que ser o seguinte vamos cuidar do Brasil? vamos deixar... Vamos, vamos, sabe, tem outros países com seus problemas. Nós somos brasileiros, nós nos respeitamos. E para cuidarmos do Brasil, nós temos que deixar longe, longe do poder decisório qualquer pessoa que tenha culpa racista. Porque essas pessoas no poder fazem um estrago grande. Então, se nós confiamos na democracia, temos eleições municipais em breve temos aqui, dois anos, eleições estaduais e federais isso é democracia. Né? A gente tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil, tanto problema para enfrentar, e ficando trazendo pautas né? que tiram o foco da nossa real necessidade, que é cuidar dos necessitados, das pessoas que estão sofrendo dificuldade, né, é o no nosso Brasil, aqui é o nosso país. Nós, judeus brasileiros, temos muito orgulho do nosso Brasil. Essa é a nossa mensagem. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, Luiz. Muito vamos obrigado, seguir Ricardo.
1: as páginas da Federação nas mídias sociais. Federação Israelita São Paulo, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quem puder, por favor, será bem-vindo.
0: Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado para a galera que assistiu. Muito obrigado para quem mandou pergunta, mandou pimba. Nos vemos à noite no MBL News. E é o seguinte, Luiz, Ricardo, a casa é de vocês quando tiver algum tema, a gente tem um programa, o Noturno, que é o MBL News, quando pintar uma pauta quente, quando tem uma polêmica que vocês quiserem. Renan, queremos nos posicionar, participem conosco do programa. É, a casa de vocês, o MBL é justamente um movimento que está aberto justamente para isso. Obrigado, tamo junto. Valeu e parabéns pelo trabalho. Grande abraço.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.